0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Siento.
1: Bienvenidos al noveno episodio de Mandarax Que es el primero que hacemos Que funciona como servicio a la carta Como Mandarax on demand ¿No? Sí, ¿No? hola hola, ¿Cómo hola. están? Alejandro Ortiz Medrano a mi lado derecho Yo me llamo
2: Leonora Milán Y este episodio de Mandarax nos fue comisionado Pero además nos pareció un muy
1: buen tema Creo que ya lo teníamos hasta planteado como Posibles temas que tocaremos sí, en sí, algún momento sí. del programa Ajá. Y me dio mucho gusto cuando hubo una especie de controversia en Twitter Respecto a que deberíamos de tener un programa de Mandarax sobre vacunas
2: a mí me parece un tema súper importante, porque las vacunas en realidad son súper importantes y por toda esta onda que está pasando de unos años
1: para acá, como de dudar sobre su seguridad? Sobre su seguridad y por lo mismo, sobre si uno como padre primerizo, o de segundo, tercer, cuarto hijo, como sea, pero como nuevo padre de o sea, familia. De padre de un bebé. De un bebé, uh -huh. debe o no de vacunar a sus hijos. Sí. O sea, créanlo usted o no, que está probablemente como nosotras acostumbrado, que uno de morro... Pasaba a la oficina del doctor sí, sí o sí, sí a ser el alfiletero de ese caballero o dama que funcionaba como la peor de nuestras pesadillas, pero que se nos prometía que si pasábamos por ese alfiletero no nos enfermaríamos. Es una cosa mm -hmm. con la que crecimos, que se nos metió en la cabeza desde niños que así funcionaba porque eso era lo que uno necesitaba para estar sano y que ahora, no sé, no sabemos si usted está enterado... Pero está dejando de pasar por un montón de cosas de las que hablaremos el día de hoy. Sí, yo conozco muchas
2: personas que tienen hijos pequeños sin vacunar. ¿Es en serio? O sea, personas con las que convivo así. O sea, mis amigos, pues amigos, en realidad.
1: Oye, y digo, ¿no tienes tú como esas ganas de decirles vato ve y vacuna a tu bebé pues
2: a los que son más mis amigos sí si les he dicho uh -huh. a los que no son tan mis amigos o sea como que veo que lo ponen en facebook ya no les digo tan. o sea espero que escuchen este programa
1: yo no he tenido nunca un encuentro con un antivacunas por sí. lo menos que lo sea abiertamente uh -huh. porque a lo mejor me he topado con 400 y solo no he tenido si una no oportunidad sabes, si va de vacuna, hablar no, con no, los claros. o sea no es como hola Leonor encantada ¿tú vacunas? nunca no, las o sea, vemos vacunas no sabemos <risa> Les pedimos una disculpa de antemano, si esperan que este programa sea tan cotorro como de repente es porque somos unas tritas y de repente se nos hacen las cosas más insólitas, <risa> no chistosas. Pero el tema amerita un poquito más de seriedad, creo. Si de repente se nos salen unas risas, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí les queremos platicar de una cosa que cada día va a ir cobrando más importancia si no se empieza a hacer conciencia colectiva, sí. digámoslo así. Sí. Entonces... Pues empezar por lo primero, ¿no? O sea, ¿qué es una vacuna? ¿Qué es una vacuna y por qué demonios sirve para que uno no se enferme? ¿Y el bien que le han hecho a la humanidad? Es que, Dios mío, con, con entrar a, a saber Los primeros 30 milímetros de la página de Wikipedia de las vacunas, <risa> lo primero que dice es, éxito de la supervivencia humana se debe a lo que usted va a leer a continuación, ¿no? O sea. Sí. De hecho, las vacunas son,
2: actualmente... Como un logro biomédico, el mayor logro biomédico, mucho más que los antibióticos, mucho más que cualquier suplemento. O sea, hay vacunas desde antes que los antibióticos. O sea, esta tecnología lleva muchísimo tiempo y como probándose y
1: ensayo-error, mejorándose. Y probándose en cuestión de seguridad, o sea, las vacunas que hoy en día se administran, mucho más... Que la de cualquier otro medicamento. O sea, sí. cualquier cosa que usted pueda comprar en la farmacia no va a estar ni tantito probado como en las vacunas que se le administran a los niños hoy en día. Y además del mecanismo por el cual
2: funcionan las vacunas, también está súper bien definido. O sea, sabemos
1: exactamente cómo funcionan y los riesgos por lo mismo son mínimos. O sea, en algún momento como se empezó a practicar la técnica de la inmunización, ¿no? Que, que en, era, en sus, sus orígenes medio salvaje, era turbo salvaje, <risa> al día de hoy la cosa ha avanzado montones, es decir, o sea, ya no estamos como lo hacían en China rascando la piel como el polvito como las costras de la gente que se enfermaba <risa> de, de, de sarampión, ¿no? O, de no, varicela. De, de varicela ya, ti te dio varicela. A mí me dio varicela. Ubicas esa sí, cosa costrita. como purulenta, asquerosa de las ronchas que te o rascabas? Como, o como
2: cuando ya se te están secando Ajá. y te se queda como cositos. Como sequito. una costrita. Y como sí.
1: pus seca, sí, sí. ¿no? Normal, Ajá. como cualquier roncha. Ajá. Bueno, había banda en China e India que desarrollaba una técnica llamada variolización, en la que agarraban esas costras, las molían, así, chido, volcajete, Ajá. hacían polvito, un polvo, polvito. Así, polvito. Y entonces, en. La piel del que iba a ser inmunizado se hacía un pequeño corte En el cual se metía ese polvo de costra de la persona enferma Se cerraba Se cerraba y la reacción inmune que tenía el cuerpo de la persona Que había sido cortada, inocular con polvo de costra Ajá. Variolizada precisamente Eventualmente iba a, ser, a estar protegido de la enfermedad en turno En este caso, en nuestro ejemplo hipotético, de la varicela.
2: Y la manera en que eso ocurre, o sea, bueno, sí, en que eso ocurría y sigue ocurriendo con las vacunas, es que cuando entra un cuerpo extraño al cuerpo humano
1: o al de cualquier otro animal. Cuerpo extraño que quiere decir que el cuerpo no lo reconoce como uno de sus componentes propios. O sea, es una, lo, es una cosa desconocida para nuestro sí. organismo.
2: Y el sistema inmune entonces lo reconoce como algo potencialmente peligroso. Entonces, llamemos estos cuerpos extraños, que así se llaman en realidad, antígenos. Que son como las proteínas que justo el sistema inmune va a reconocer. Ajá. Entonces entran al cuerpo y el sistema inmune, que es una cosa maravillosa, es el, la, súper la cumbre, compleja. La
1: cumbre de la evolución. En el planeta es el sistema inmune. Pues o sea, es tan tan complejo verdad. que, según yo, ahorita no se comprende muchísimas cosas todavía. Y por lo mismo no hay tratamiento de muchas enfermedades autoinmunes que han causado ejemplo, problemísimas de salud. Sí. Lo que
2: sí se comprende muy bien es cómo funciona la inmunización hacia esos uh -huh. antígenos. Entonces, bueno, entran antígenos, por ejemplo, el del sarampión o polen, que puede ser otro antígeno, en o el caso de
1: las alergias, cosas
2: que comemos. Y entonces el sistema inmune lo que hace es empezar a crear anticuerpos para esos antígenos. Los anticuerpos son proteínas que reconocen a los antígenos, a esos cuerpos extraños que pueden ser peligrosos, y los atacan.
1: Se les pegan, digamos, y o lo resuelven ellos destruyéndolo, o lo mantienen neutralizado hasta que llega una de las otras células del sistema inmune. Les hablan como... Les hablan como, aquí hay peligro, y esas células... Llegan y se comen a la cosa mala y la destruyen, literal, o sea, se la comen. Lo increíble es que los
2: anticuerpos, si ya se crearon para cierto antígeno, se quedan en el cuerpo para siempre. Es decir, hay una memoria inmunológica mm. para todos los antígenos con los que hemos estado en contacto. En la historia,
1: que pueden ser miles de bacterias y miles de virus. Para toda la gripa, tos, fiebre, infección, enfermedad que a usted le ha dado, hay un anticuerpo sí. en su sistema inmune esperando para que en caso de que a usted le vuelva a dar eso, o se vuelva a exponer como al, al, al factor que causaría la enfermedad, en corto pues su o sea, sistema ya inmune... Ya está preparado el sistema inmune claro, para atacar. Lo, lo que tiene hace, que
2: crearlos de nuevo, inventarlos de nuevo.
1: Lo que hace es agarrar ese y reproducirlo para que entonces ataque ese agente desconocido, que ya no es desconocido, pues mm. no, de cierta forma, y lo neutralicen o eliminen antes de que pueda generar un daño. Esa es la manera en la que funciona el sistema inmune con cualquier enfermedad y con cualquier agente que le pueda usted causar, por ejemplo, sí, una alergia y así funcionan las vacunas. Hubo un equipo de gente genial a lo largo de la historia que fueron uno mejorando la, la chamba del de otro. otro, ajá, y que todo culminó con un trabajo del hombre que se entiende que se, que se inventó el asunto de las vacunas, que no es cierto, pero que hizo muchos experimentos que las hicieron seguras, sanas, etcétera, y que se llama Luis Pasteur,
2: que además Digo, mi Luis Pastor me parece un súper personaje y súper científico y lo admiro muchísimo. Ajá. Pero cada vez en la historia de la ciencia como que se descubren más cosas de que en realidad no inventó mucho. Todo lo de que la... dice que inventó. Sí. Sí. Pero bueno. Sí. La pasteurización no,
1: no. seguro ya en algún momento se va a llamar la generización o algo así. ¿Por Porque todo se lo copió a Jenner. Es que es eso. Y en las vacunas eso fue exactamente lo que pasó. Había un señor inglés llamado Edward Jenner que agarró la idea de lo que estaban haciendo en China, no esa banda... Turbo tremenda Que rascaba la piel Para meterle polvo De gente enferma
2: Que además eh, No solo agarró la idea De lo que estaban haciendo En China Sino que Él había visto Que las vacas en uh -huh. Las vacas que daban leche En Inglaterra Les daba una cosa Una enfermedad Que se llamaba Viruela de vaca O viruela vacuna uh -huh. Que en inglés dicen Cowpox Entonces vio Que las personas Que estaban en contacto con, con estas vacas Y por lo tanto Con la enfermedad Eran menos susceptibles A la viruela humana Ajá, uh -huh. uh -huh. Entonces, lo que él pensó, o sea, como que su línea de pensamiento fue, ok, estas personas están en contacto con una enfermedad muy similar
1: y por estar en contacto no se están contagiando tanto. Tienen una resistencia uh -huh. que no tienen las personas que no están expuestas. Exacto. Entonces, hizo una cosa que hoy en día todos los comités de ética prohibirían, por supuesto, porque ya la banda es mucho más cuidadosa justo con ese tipo de tratamientos experimentales que ahorita les va a narrar a continuación.
2: Jenner agarró viruela vacuna, o sea, viruela de una vaca, uh -huh, uh -huh. y se la inyectó a una granjera. Entonces, después... <ríe> ah, no, no, no. Agarró viruela vacuna y se la inyectó al brazo de un niño. Niño. De un niño. Por el amor de Dios era una criatura de ocho años ocho añitos una criatura llamada James Phipps sepamos su nombre de este personaje tan importante tan importante entonces después de un tiempo este niño James Phipps Phipps además Ajá, bueno. empezó a mostrar algunos síntomas de, de viruela sin embargo no la viruela en sí entonces, 48 días después, Phipps se había recuperado completamente de cualquier síntoma que tenía. Y entonces Jenner, no contento con esto,
1: dijo, ok, este es el momento de inyectarle
2: viruela humana.
1: Por si la vacuna igual no le había pegado porque es de las vacas nada más. <risa> y no le pasó nada. O sea, le inyectó
2: viruela y a James Phipps, ese niño de 8 años, no le pasó nada.
1: Eso que fue totalmente irresponsable y que seguramente pudo haber causado la muerte de James Phipps, que no estaba enfermo, que estaba perfectamente sano y que ese tipo horrendo de... Que seguramente era huérfano, ¿no? Veces, claro, seguro lo recogió como en una de las calles porque sus papás, ¿qué onda? Sí, no, bueno, bueno, claramente eso no estuvo bien, pero...
2: Todo eso pasó en 1796...
1: Unos cuantos años después En 1881 Ahora sí el, el pirata más pirata De la historia de la ciencia
2: Hoy, hoy en día Sería clasificado Como un biopirata ¿no? Yo creo que sí ah, Como sí. un
1: plagiario pues que sea, no, como, porque, como
2: Luis Pasteur Yendo a, hacia <risa> los lugares Como de zonas En el Amazonas A ver
1: qué se roba A robarse plantas Para hacer medicamentos Y él patentar Todo lo que hacen Las ah, comunidades sí. amazónicas Bueno, en fin El tipo lo hizo Mucho mejor Porque sus experimentos Fueron en animales Afortunadamente, porque Pasteur no estaba trabajando con viruela, estaba trabajando con antrax, que todos Según sabemos. Yo,
2: cosas muy yo también después? creo. De
1: hecho, sí. en algún momento se habla de que agarró un niño enfermo y le inyectó sí, cosas que. Sí. O sea, sí hay unas historias de Pasteur y también su irresponsabilidad, son oh, terribles. No. Pero el punto es que hizo unos experimentos inoculando vacas con cepas atenuadas de antrax y viendo que eso les generaba una inmunidad y una resistencia a exposiciones posteriores de antrax y luego lo probó en humanos. Turbo Según yo sí lo probaron con la rabia O sea, sí inyectó sí, rabia a humanos. Sí. Ajá. Y afortunadamente para él La ciencia detrás de su experimento La ciencia detrás de lo que hizo Jenner E incluso la ciencia detrás de la banda Que de se metía que... polvo de costra uh -huh. Era sólida Y el sistema inmune sí generaba Una respuesta y una resistencia A esas enfermedades después de la exposición a ella Sí. Bueno, y por haber sido con vacas Estos experimentos es que las vacunas Se llaman vacuna Del latín vaca en, en, en la palabra en inglés vaccine es mucho más obvio el derivado. Bueno, en español el ganado vacuno. Sí. Entonces, bueno, gracias a esta banda entendemos que las vacunas pueden proteger a la gente que las recibe de una serie de enfermedades. A lo largo de los años, el ser humano ha desarrollado vacunas contra muchas de las enfermedades más terribles que azotaban además a importantes números de la población.
2: Bueno, y además las vacunas actualmente no es que se nos inyecte tal cual viruela. Bueno, no, no. ni varicela, ni sarampión, ni En algún
1: momento sí, pero ahora ya no funciona de esa forma. O
2: sea, las vacunas modernas tienen neutralizados a los agentes infecciosos. Eso quiere decir que en la mayoría de los casos están muertos. O sea, solo hay una partecita de ellos, como por ejemplo la capa externa, Ajá. que es lo que tienen
1: los antígenos. Antes los metían como medio dormiditos. O sea, metían a un virus como medio atontado y era contra eso, contra lo que las defensas de tu cuerpo reaccionaban. Entonces, existió en algún momento un riesgo de que ese virus medio como amenazado que te metían al cuerpo no estuviera tan atontado como la gente creía y te diera la enfermedad. O sea, en algún momento las vacunas sí podían tener un riesgo mucho mayor al que tienen Pero ahora. Pero en algún
2: momento estamos hablando de más de 100 años.
1: Ajá. Sí. O sea, sigue existiendo un minimísimo riesgo en algunos casos de vacunas que puedan dar lugar a la enfermedad contra la que están tratando de proteger pero cada vez justo por lo que dice Alejandra de que las vacunas ya rara vez son el virus o la bacteria o el agente infeccioso completo y vivo solamente como medio atontado esto uh -huh. ya normalmente en esos entonces son no. verdaderamente seguras a veces les, les meten un pedacito de, de, de la cobertura exterior que recubre al virus o sea una cosa minúscula completamente inofensiva pero suficiente para generar esta memoria y bueno, las vacunas, como estaba diciendo Leonora Sí han sido
2: súper importantes Para la salud pública estamos En muchas partes del mundo Estamos
1: hablando de que la viruela se erradicó o sea, completamente. No existe más. Más como que sí laboratorios, laboratorios de. Yo, sí. yo estoy muy aterrada. Y además, justo, como. No, no, el tema de. de... Es,
2: otro, es otro de mis es miedos que se irán. La,
1: <risa> la conspiración de la, de la guerra biológica. Sí, es muy, es, es otro es de, muy de mis tremenda. miedos que se irán revelando a través de, de diferentes episodios de, <risa> la de tienen mucho miedo a la pandemia. Y justo la pandemia provocada por cosas que los científicos guardan en el laboratorio es el, el más. Oye, claro yo miedo.
2: durante algunos años ya de adulta. Traté de vacunarme contra la viruela ¿Es en serio? Sí, te lo juro No lo logré porque Porque, porque ya no se administra esa vacuna Sí, o sea la última vez que hubo un caso de viruela Fue en los 70 En África claro.
1: Y las vacunas que existen Porque sí las hay Están guardadas justo en centros como el CDC gringo Que es el Centro de Protección y Control de Enfermedades Yo una vez fui Alejandra, para allá. eres la señora loca de la, de, la, de la epidemia O sea, no fui a buscar la vacuna ah, ya. Es que justo si cuentas una cosa y luego cuentas la entonces otra estaba,
2: está, de... el, el CDC está en Atlanta y fui a Atlanta Ajá. por una razón Y entonces visité el CDC pues, porque tiene una parte como de museito Igual para entrar a la parte museito es como una
1: cosa de seguridad es que ahí se guardan todas esas sí, cosas. Ahí, ahí hay viruela y ahí están las únicas vacunas contra la viruela sí, que existen. y también,
2: según yo, hay como changuitos locos en jaulas y todo lo que se ve en las películas está ahí. Probablemente. Uh -huh. me, dio, me dio un poco de miedo. Pero no, bueno, esa gente, está
1: muy esa gente es la que tiene un poquito eh, controlado el asunto de esas enfermedades que afortunadamente para nosotros sí. ya no existen y que constantemente está monitoreando a las que todavía existen, pero estamos tratando de mantener bajo control mm. con las vacunas, como el sarampión. La rubiola, las paperas, El la polio. polio. De hecho, la única enfermedad que se ha
2: erradicado es la viruela. Es real. Todo porque lo demás sigue habiendo muchas unos casitos veces, Exacto, por ahí. porque ocurre, y esto tiene que ver con con que las personas a veces piensen que las vacunas no son tan importantes, que dices, es que es sarampión, ¿para, ¿para qué vacuno a qué amigo, de sarampión? A nadie le da eso. Y si, si hace, es una
1: enfermedad súper como inocente que le dan los niños y que no pasa nada, como Hace una gripa. 20 años que a nadie le da sarampión. Es como, pues sí, hace ¿Porque? Años que se... porque la gente está vacunada. Y este tema funciona, además de porque las vacunas son una maravilla, por otro factor que es importantísimo mencionar, sí. porque va a ser muy relevante conforme la discusión avance. Y que es que si, por ejemplo, Alejandra y yo y el 95% de nuestros amigos fuimos vacunados de niños, estamos contribuyendo a algo que se le conoce como inmunidad colectiva. Si el 95%, de las, personas, el 95 de las personas está protegido contra una enfermedad, las probabilidades de que se manifiesten casos de esa enfermedad son mínimos. Y eso quiere decir que el 5% de las personas que no están inmunizadas están de alguna manera protegidas porque el resto de la población no está contagiando esa enfermedad contra las que ellos no tienen defensas. Es decir, mientras más porcentaje de la población esté vacunada, se reduce el riesgo
2: de un brote epidémico. Ajá. O sea, la manera en que explicamos cómo funcionan las vacunas es cómo funcionan dentro del cuerpo de una manera individual. Pero las vacunas también funcionan de una manera colectiva, sí. que es esto de la inmunidad colectiva. Y además, las vacunas sí son muy efectivas, pero sí existen probabilidades bajas de que aunque estés vacunado, te, te puedas enfermar de la enfermedad de la que estás vacunado la inmunidad colectiva es decir que muchas personas estén vacunadas
1: reduce el riesgo de que cualquiera se contagie porque simplemente la enfermedad no va a estar tan presente como o sea, no si va no a ser epidémico, vacunados.
2: no va a ser un brote epidémico. Puede ver que haya algún enfermo, los demás
1: no se van a contagiar porque están vacunados. Ajá. Ahora, además, tenemos que tomar en cuenta que hay gente que no puede vacunarse. Niños que tienen problemas en el sistema inmune, o sea, que están inmunocomprometidos. O las mujeres embarazadas. O las mujeres embarazadas. O personas no. con VIH. Acaban de sacar los resultados de un estudio que fue una tremendad y que me parece pertinentísimo mencionar ahora, que dice que los niños que fueron vacunados, que nacieron con VIH y fueron vacunados antes de recibir terapia, antirretroviral para uh -huh. eliminar el virus de su organismo, no tienen respuesta a las vacunas. Y están en este momento susceptibles a todas las enfermedades para, la, para las que sí se vacunaron y que, como no habían sido tratados para el VIH, no les hizo efecto porque su sistema inmune estaba, estaba comprometido. Uh -huh. O sea, hay ese porcentaje de la población que no se puede vacunar o si no ha sido tratado para lo que le está dando lata a su sistema inmune, las vacunas no le sirven. Uh -huh. Todos los demás que tenemos nuestro sistema inmune en orden, tenemos y hay que decirlo así, la responsabilidad de ese 5% o tanto por ciento que no puede recibir las vacunas. Sí. Y esto es especialmente importante para enfermedades que son súper
2: contagiosas. Porque, como bueno, el sarampión. Como el sarampión, porque sí hay una manera de calcular cuál es el porcentaje que tiene que estar vacunado sí. mínimamente para que ocurra esto de la inmunidad colectiva.
1: Con enfermedades como la polio pasa mucho menos, con que un porcentaje menor de la población esté vacunado Estamos más o menos protegidos Porque es justo o como eso O el no ébola, es tan
2: contagioso. Que se calcula Que una persona con ébola Va a contagiar a otras dos Nada, Entonces, más. nada más Es una tasa muy baja Entonces Para que no ocurriera una epidemia La manera en que se calcula Cómo no ocurre una epidemia Es que tienes que contagiar Máximo a una sola persona Cada cada enfermo puede contagiar Máximo a una sola persona Para que no ocurra un brote epidémico Ajá. Si ya contagia a dos De cualquier enfermedad Ya, ya empieza fue. como eh, Histeria y sale bueno. sale de control Ajá, entonces, si una persona con ébola tiene probabilidad de contagiar a otras dos, tiene que estar una de esas dos vacunada para que justo nada más una se contagie. Claro, en probabilidad, por lo tanto, el 50% de la población tendría que estar vacunada contra el ébola
1: para alcanzar la inmunidad colectiva. En el caso del sarampión, que es además un problema actual, y ahorita les vamos a explicar uh -huh. por qué, y muy peligroso. Y muy peligroso, la tasa de contagio es mucho más alta porque o es sea, una enfermedad que se transmite de otra forma que el ébola. Y es mucho más contagiosa sí. O sea, es como 10 veces más contagiosa que de igual o sea, o sea, una
2: persona con sarampión en promedio contagia de 10 a 20 personas 10 a
1: 20 personas, es una locura Que si la gente no está inmunizada, se vuelve una epidemia sí. en breve Entonces tiene que estar inmunizada una mayor cantidad de la población Entre el 90 y el 95% para alcanzar la inmunidad colombiana Exacto Entonces...
2: Si tomamos en cuenta lo que dijo Leonora de que hay personas que no están vacunadas porque no se pueden vacunar, eso quiere decir que para alcanzar el 95% de pues inmunidad colectiva... Que
1: vacunar todos.
2: a todos los, los que, que se podemos. puedan. A todos los que se puedan. Literal. O sea, no puede haber gente que no se vacune. Sin embargo... Justo eso es lo que no está pasando y con enfermedades como el
1: sarampión. Vamos a hacer creo que la primera pausa del programa, aprovechando, y vamos a hablarles en la siguiente larga intervención de del una movimiento. historia muy darks. Es una historia muy darks que además lleva siglos pasando también y que en algún momento entiendo que haya, que haya ocurrido, pero que el día de hoy no lo respeto. Y les vamos a explicar exactamente qué y por qué. Ahorita regresamos.
0: que todo el mundo quiere conocer para saber si es cierto lo que enuncian las guías turísticas. Era uno de esos días en que las oficinas y las escuelas quieren partir el día por la mitad y salir a respirar lo que queda de oxígeno en la calle. Era uno de esos centros comerciales donde los automóviles hacen fina para entrar. El edificio, una novedad parida por la arquitectura de vanguardia del siglo XXI. Era un teatro dedicado a fabricar, con sus luces y ángulos la ilusión de que la vida es una tarea fácil, unos pasos y es posible encontrar de todo, sensación de abundancia, sensación de limpieza, sensación de seguridad, sensación de felicidad, los aparadores tenían la capacidad para contenerlo todo, en la esquina, junto a la zapatería y la tienda de joyas, el restaurante, uno de esos sitios que mueven en charolas el sabor del momento y lo de lo más importante que la cocina, es la danza. Ver y ser visto. En compañía de. Calabaza Cono. Dando un apretón de manos a. que pudiera ver la escena, como nosotros, desde una perspectiva central, sin que su presencia alterase el comportamiento colectivo en el recinto, sería capaz, como nosotros, de notar el fenómeno. El nombre de la recepción saluda a un grupo de comensales y les dice que todas las mesas están fieles, que le espera entre aproximadamente hora y media, y que es su culpa por no haber llamado previamente para hacer una reservación, la exasperación le derrite la cara. Y más adelante, en la Mesa 22, la mujer rodeada de niños, ella le pregunta todo tipo de cosas, trata de llamar su atención, todavía no son muy precisos cuando se trata de verbalizar sentimientos así que producen todo tipo de ruidos con distintas partes del cuerpo incluso utilizan sus palitos de manera que forman parte del para hacer contacto con la representante del mundo adulto que tiene enfrente. pero ella está en otro sitio tiene la mente surgida por el vídeo de su teléfono celular el aburrimiento me de la cara en el pasillo, afuera del baño esos dos hombres ¿creen que se conocen? Creen que esas palabras que se dicen sin poner atención a lo que sale de la boca del otro Es una conversación Creen ser cordiales se muestran los dientes Se intercambian una palmada en la espalda Apenas se den la vuelta Volverán a sus mesas para vomitarse en la existencia del otro Cuando lo hacen La envidia les derrite la cara Cerca de la puerta, en la mesa 4, la camarera finge apuntar la orden de los comensales, tan solo para quitarse de encima los ojos de la supervisora que se pasea por el salón. Los que están sentados escupen malos modales, ni siquiera saben decir por favor. Ella quisiera iniciar cuanto antes el trayecto de tres horas que la llevará de vuelta a casa. Ellos quieren irse cuanto antes al cine y después a otra experiencia y a la siguiente y a una más. Tan solo para contarle a sus amistades acerca de lo mucho que aborrecieron realizar cada una de esas actividades. A la camarera, a los clientes, el hartazgo les derrite la cara. Cuando cada uno pudo notar que la papada, el párpado o un trozo de labio estaba fuera de su sitio, derretido, caminó discretamente hasta el baño para echarse un poco de agua y reacomodarse. Y por el resto de la tarde, se dedicaron a disfrutar de la comodidad, el progreso, la vida fácil que esa ciudad, tan celebrada por las guías, les obsequió. En contradicción del aislamiento, Puentes.
2: Volvemos a Mandarax. Esta vez estamos hablando de vacunas. Les acabamos de explicar cómo es que funcionan las vacunas a nivel inmunológico, pero también a nivel comunitario. Y regresamos de este corte a hablar justo de una historia que es muy tétrica. A mí me parece muy tétrica en también. realidad. Que es cómo empezó eh, esta idea de que hay en particular una vacuna que es mala... Y que por y que inició
1: con el movimiento antivacuna a nivel mundial. ahí de que el movimiento antivacunas es justo la historia es mucho más larga porque antes las vacunas generaban problemas, pero hay un movimiento antivacunas contemporáneo que data de finales de los 90 y que ahorita está teniendo un boom extraordinario y que es el que tiene que ver con la historia de Alita. O sea, justo para que tampoco la gente que nos escucha sí. crea que hoy nos volvimos como más susceptibles a pensar que las vacunas son malas que hace 200 años. No es así. Ha habido escepticismo desde hace mucho tiempo, pero hoy en día está menos justificado que nunca. Y, y sí tiene que ver con
2: esta historia. En 1998, sí. un doctor llamado Andrew, Andrew Wakefield, Wakefield eh, publicó un artículo en una revista científica en pero la, importantísima
1: revista científica sí, en o De sea, Lancet Es la revista de medicina más importante en el mm -hmm. mundo
2: Entonces publicó este artículo En el que sus principales conclusiones Eran que la vacuna triple La es, triple viral Ajá, que es contra sarampión, sarampión Paperas y rubiola Es eh, una de las que recibimos de niños sí o sí En casi todo el mundo Sí Porque además esto fue hecho en Inglaterra eh, Decía que esa vacuna, que la vacuna triple Había provocado autismo
1: y síndrome del colon irritable en 12 niños. 12 niños, de, de o sea, el, el, el estudio cualquiera que se hiciera sobre vacunas el día de hoy, que mostrara que algo pasa en 12 sujetos, sería desacreditado por los editores en el segundo en el que se recibe. Pero bueno, tuvo una...
2: una o sea, fue un fenómeno mediático en Inglaterra y después en todo el mundo, grandísimo. Porque evidentemente, a cualquier papá que le digan oye, tu hijo está en problemas de tener autismo para toda la vida mm -hmm. si lo vacunas, pues por supuesto que se preocupa. Claro. O
1: sea, sí te da el freak, ¿no? Y justo esta cobertura mediática estaba mucho más cargada hacia la gente que hablaba de la relación entre la vacuna y el autismo que la que reportaba las investigaciones de otro científico que estudió el artículo de The Lancet, de Andrew Wakefield, le dijo, oye, a ver, el grupo de estudio es muy pequeño la ciencia no es sólida, los métodos no son sólidos y los datos que está presentando, además de que cucharé información y lo sabemos hoy en día, no tienen ni un grupo control para el cual con, con, comparar los datos de, esta, de estos niños que sí tenían casos de autismo y que por X o Y razón también, o sea, también habían sido Se vacunados. Este... Pero de, el tipo dio una relación causal de vacuna igual autismo que el primer científico que agarró después ese paper... Y o dijo, sea, Oye, los resultados
2: no, no se han podido replicar y
1: además sí se han hecho nunca. estudios con
2: cientos de miles de niños tratando de buscar una correlación. Y no la hay. entre la, Entre las vacunas y el autismo y muchísimas otras
1: enfermedades sí. y no han encontrado de ninguna. Entonces, el problema fue que los medios, en vez de estar tratando de darle cabida a estas otras investigaciones que desacreditaban ese estudio tan polémico, se enfocaron nada más en la parte que decía, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de búsqueda de más información, que la vacuna triple viral causaba, sí, porque sí, definitivamente, autismo. Entonces, Pero después escándalo. hubo
2: un, un periodista que se llama Brian Deer que hizo una investigación periodística sobre Wakefield, que es esa es la que es súper dark y súper tétrica. Sí. O sea, empezó a investigar y se dio cuenta que Wakefield, el doctor que, que publicó este artículo en The Lancet, que después fue retractado justo por la investigación del periodista uh -huh. Deer, eh, había recibido dos años antes... Dinero, pero una cantidad grandísima de dinero. O sea, 750 mil dólares aproximadamente. Cobraba como 150 libras la hora del trabajo que hacía
1: para la compañía hasta que le dio el dinero.
2: Para un abogado que lo que quería, o sea, que había contratado a
1: Wakefield para desprestigiar la vacuna. Y que y generar una demanda de acción colectiva de todos los papás de niños autismos que habían sido vacunados en la historia por esta relación que él... Causal, caus según Ajá, esto. causal, que él había disque encontrado entre la vacuna y el autismo. O sea, él estaba coludido... <ríe> Para ayudar o sea, a alguien a meterse un conflicto de demandón. interés
2: grandísimo, porque además Total. este tipo, cuando recibes dinero para, para ciertas investigaciones y publicas, especialmente en la medicina, Ajá. tienes que... Tienes que decir de dónde vino tu dinero claro.
1: Y no lo dijo Y además estaba justo trabajando para otra compañía Que estaba tratando de tirar esa vacuna Porque estaban desarrollando otra En la que es Wakefield era el principal investigador Esa o sea, es la segunda cosa, Darks Porque lo que dijo Wakefield,
2: la conclusión O sea, bueno, más bien la, reco la recomendación de Wakefield En su artículo es La vacuna triple causa autismo Entonces lo que hay que hacer es vacunar con Por separado, nueva, por sí, separado las tres vacunas Sarampión, por separado rubiola Y por separado paperas Uno un año tras otro casualmente él desde antes de que se hiciera o sea desde que antes que los supuestos niños se enfermaran o sea, o más bien les diera autismo estaba desarrollando vacunas independientes para esas tres enfermedades la única manera en que sus vacunas independientes fueran exitosas es que la triple se muriera que, que quedara
1: enterrada en el peor de los escándalos entonces bueno o el sea, artículo de Lancet fue eh, retractado en el segundo en el que el periodista además de que la ciencia era malísima ya se había probado eso antes este escándalo lo hundió ¿Por alguna razón? El, pero espera, el escándalo no acaba ahí, porque Brian
2: Deere después investigó los 12 supuestos casos ah, y se dio sí. cuenta que esas personas, bueno, número uno, habían recibido dinero para participar en el estudio, <risa> o sea, como para que investiguen, o sea, para que revisaran a sus hijos. Hubo incluso unos papás que dijeron, si mi hijo es uno de esos 12 casos, no tiene autismo. O sea, Wakefield había manipulado los datos Todos completamente. Son
1: inventados, son inventados. El problema fue que aún cuando este artículo de 1998 se retractó años después y la reputación de Wakefield quedó por los suelos... Ya estaba en Inception. Había un grupo de gente en ese gran país que se llama Estados Unidos que había leído los resultados de esta investigación en Inglaterra y que le abrió las puertas a este paria científico que era Andrew Wakefield que ahora tiene hogar y trabajo... En Estados Unidos. Trabajo relacionado acaba, con la ciencia. Y que acaba de demandar... Bueno, en Inglaterra perdió su licencia médica. Ajá. O sea, por este asunto. Porque, ¿saben? Inventó datos. Fraude total. Y corrupción. <risa> y conflicto de intereses. Pod, y y todos estos que querían que corrieran a un presidente en cualquier país promedio. No sé. Ajá. Qué sé yo. <risa> Pero bueno, en Estados Unidos, ya tiene trabajo. Acaba de demandar a Brian Deere, al periodista que sacó todos estos sus trapitos sucios. Y el problema es que además de todo esto que tiene... Tiene fans. Tiene gente... Que, y cada vez más. Que, y cada vez más. Que independientemente de que toda la comunidad científica haya dicho que ese artículo no tiene fundamentos, que sigue manteniendo que hay una relación directa entre la aplicación, ya ni siquiera de la triple viral, o sea, de las vacunas en general, todas. Porque obviamente son, o sea, es banda que no está haciendo una investigación científica importante y no se entera que lo que decía Wakefield era que solo una vacuna generaba autismo. Esta gente está haciendo público que todo tipo de administración de vacuna tiene un vínculo causal directo con no solamente autismo, sino un montón de otras de enfer enfermedades autoinmunes, sí. de desarrollo. Y como justo la gente que se podría dedicar a tratar de comunicar buena ciencia y datos duros, en primer lugar no lo hacen porque creen que la gente... ¿Sabes? Tiene el sentido común suficiente como para entender que las vacunas han sido importantes. Y estos fans que sí tienen tiempo y ocio, al parecer, para <risas> propagar la información que es mala información que poseen, hacen campañas gigantes comunicándole a la gente que el trabajo de Wakefield era cierto y que todas las vacunas le van a hacer más mal que bien a sus hijos si se las administran.
2: Y entonces esto ha provocado que en muchos lugares de Estados Unidos, sobre todo, la tasa de vacunación haya disminuido mucho y no
1: se alcance la inmunidad comunitaria. Esto desembocó hace muy poco tiempo en un brote epidémico, chiquito, pero epidémico, de sarampión en Disneylandia. Hace El sarampión estaba casi no radicado, no pero eh, desde el 2000 no sé no había un caso en Estados Unidos según, de sarampión según yo la OMS estaba nada de decir sí. amigos erradicamos en Estados Unidos hasta que piña. en Disneylandia además lo cual en indica que
2: además o sea no es como cuando fueron a erradicar la viruela a África donde sabes las condiciones de salud pública son ¿Quién? burlas prácticamente o sea es Disneylandia así el bastión del imperio
1: ¿No? Legal, legal. Ajá. O sea, es donde la tierra, va gente con la dinero, la felicidad. Donde va donde, gente con dinero y mucho, de muchos
2: lugares del mundo. ¿Qué pensarías? Bueno, que más bien tienen y han tenido acceso a la educación y, por, y a un servicio de salud que incluye vacunas y de manera probablemente gratuita. Pero si no turboeconómica. Están pensando por todos estos mitos que cada vez crecen más alrededor de las vacunas que no es necesario y que de hecho puede que sea contraproducente vacunar
1: a sus hijos. Y lo que es muy tremendo es que esta gente justo que tiene un cierto poder adquisitivo y una cierta educación agarra argumentos pseudocientíficos que están flotando por ahí en el horrendo mundo que a veces puede ser el internet y los esgrimen como si fuera ciencia sólida.
2: Y los papás,
1: que todos los
2: papás quieren el bien para sus hijos, pues obviamente se empiezan a sacar de onda y a decir,
1: o sea, ¿qué hago, no?, Vacuno, o no vacuno a mis hijos? Hay todavía cosas que hacen peor la situación, como que ciertas celebridades, como Jim Carrey y Jenny McCarthy, son gente que cree que la aplicación de las vacunas, y que esto es muy tremendo porque hay gran parte, o sea, deja tú la ciencia y deja tú el vínculo con el autismo y deja tú la posibilidad de desarrollar la enfermedad si acaso te vacunas, que se usan como argumentos más o menos... Inteligentes y como uh -huh. justo más o menos agarrando cosas de ciencia. Hay todavía otra banda que cree que las vacunas están mal porque no solamente no sirven para nada, sino que son malas. Y están siendo empujadas por la agenda de las grandes compañías farmacéuticas y los gobiernos opresores o sea, para arruinar una... la vida de las personas. Sí. Entonces... O sea, conspiración, teoría de la conspiración Y eso es lo que gente como Jim Carrey Y Jenny McCarthy Que tienen un gran poder mediático Y ningún tipo de información Y al parecer no tienen dos dedos de frente Propagan información sobre estas teorías conspiratorias Como si fuera cierta O sea, afirmando categóricamente Que el gobierno fascista Está involucrado en una conspiración Con el Big Pharma O sea, con las grandes compañías farmacéuticas Para obligarnos a inocularnos Con estas cosas malas y la gente, los millones de followers que tienen, dice, "Dude, Jim Carrey bueno, tiene razón a dudar", claro. No, o sea, hay gente que no duda, hay gente que dice, "Claro, hermano, el maldito gobierno capitalista nos está privando de todo". Ajá. Y entonces, entonces esto está teniendo consecuencias cada vez más serias a nivel salud pública,
2: porque bueno, lo del autismo y la triple viral es uno de los mitos alrededor, pero sí. hay muchos más como muchos. Que dice Jim Carrey y otros. Por ejemplo, que eh, las vacunas no son 100%
1: efectivas. Pues no, porque nada en la medicina ha logrado tener un 100% de efectividad, jamás. O sea, siempre hay ese caso de error. Siempre hay un rango de incertidumbre. Pero es tan infinitesimal comparado con los casos de éxito que los números ni siquiera figuran prácticamente, o sea, estadísticamente no son importantes. Y es que además, o sea, puedes decir, ok, sí, las vacunas no son 100% seguras. Pero ¿qué tan por ciento, ciento seguras son? ¿Y qué, tan, qué, tan por, qué tanto por ciento seguro es que si no estás es vacunado y te, ajá, y te enfrentas a alguien, o sea, te encuentras con alguien que tiene sarampión y no tienes la triple viral, uh -huh. ¿qué tanto porcentaje tienes de sí contagiarte? ¿Sabes? Es mucho más grande ese porcentaje que el infinitesimalísimo, pequeñísimo porcentaje de fallo que pueden tener las vacunas. Por ejemplo,
2: el rotavirus que causa la diarrea, eh, mata a 20 de cada 100 niños en Estados Unidos cada año y hospitalizan a de 555 de mil a 100 mil. En el, todo el mundo, 3 millones de niños mueren de rotavirus y hay una vacuna para esto. Es decir, es mucho más peligroso no estar vacunado que si estar vacunado. Los riesgos, al ponderar los riesgos, los riesgos de ir sin vacunas por la vida
1: son muchísimo más grandes que los riesgos de no. El tema, además de que dicen de repente que justo no sirven, es nada más el producto de lo que Alejandro ya había mencionado antes en este programa. Que es que al no ver la enfermedad, creemos que las vacunas no están siendo no están haciendo nada porque ¿Es para nadie alrededor tiene enfermedad. Sí, es para, para enfermedades inexistentes. Claro. Entonces, como ¿para qué te voy a vacunar? Y te voy a exponer a ese dolor querubín de mi alma. Porque pues sí, a veces duelen y lloran y así. Y los niños se pueden privar llorando porque los inyectaron. <risa> o sea, al grado de que los papás primerizos, por ejemplo, entran en pánico y dicen, ¿qué hice? ¿Qué hice para algo que nunca nadie se ha enfermado? Porque ya no existe. ¿Por qué no? Porque Big Pharma, ¿no? O sea, y eso solamente es porque, como no... Gracias a una estrategia de inmunización colectiva importante, no estamos expuestos a esas enfermedades. La banda se le olvida. En algún momento hemos platicado, creo que contigo lo he hablado también, de cómo en este momento en particular, después de todo el trabajo que se hizo para disminuir la incidencia de VIH, está habiendo una especie de resurgimiento de la enfermedad. Yo siento que es porque ya no hay campañas de prevención que estén tan presentes en la vida de las personas. Es decir, cuando surge la epidemia del VIH
2: sí, y se, entendió, sí, o sea, y se entendió,
1: se entendió qué lo producía y cómo se podía uno prevenir En ese momento hubo campañas mediáticas que era Para todo, para todo, para todo Usa condón, usa condón, sexo seguro No haga intercambio de agujas No, 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 dude Es bien importante que lo hagas Pasa que bajan los números del VIH Los gobiernos aflojan la estrategia de prevención y la banda dice, ay, pues si eso ya ni existe, porque ya no conoces a nadie enfermo, sí, ya no sí. oyes las historias de terror de que en el cine te ponían agujas con VIH para que te contagiaras de SIDA. Se acaba toda la comunicación y se acaba la prevención. En el caso de las vacunas, pasa exactamente lo mismo. Ya no ves la enfermedad, ergo no existe, ergo no te tienes que cuidar. Y la realidad es que si no existe casi es porque nos hemos cuidado tanto tiempo. Uh -huh. Entonces, sí sirven y, si, y, si y son no. importantes.
2: Y además, sí se ha visto que si te descuidas, sí te vuelve a dar, como esta epidemia de sarampión
1: sí. que ocurre en Disneylandia. Lo preocupante es que la gente justo que está neciamente empujando la agenda antivacunas es, en ocasiones, gente muy brillante, muy inteligente y con mucho acceso a la información. Hay un estudio que hizo la revista Wired de ir a encuestar los centros de cuidado infantil de las grandes compañías de tecnología de Silicon Valley y encontraron que en empresas como Google, que estamos hablando de que es la banda que va a dominar el mundo en tres en, años. En Pixar. En Pixar, que es lo que hace que los niños sean felices. O sea, es sea, Silicon Valley, el, el valle del silicón. O sea, está lleno de computadoras. Ahí y de toda ingenio. la gente es genio. Es una zona de California que tiene unas tasas de vacunación bajísimas. O sea, pero bajísimas. Estamos hablando de la mitad de la gente que trabaja en Google y mete a sus hijos al, a la guardería de Google no vacunan a sus hijos, es una cosa así Obviamente representativos, representantes perdón, de estas empresas Llegan y dicen, no, no, amigos Los datos son viejos, es hemos que, hecho campañas Es, sí, ya es que no los bien. hemos contado otra vez Ajá, pero el caso es que, vaya Si esta gente que tiene justo acceso a la información Y acceso a servicios médicos importantes Están tomando estas decisiones Lo que pasa en el resto de Estados Unidos Donde la gente no es tan afortunada Es que están teniendo un bombardeo de información que igual no es como, Dios mío, 19 millones de personas tuitearon después de los Oscars y hay solamente unos 250 mil que están tuiteando frecuentemente, promoviendo el movimiento antivacunas. Pero si le buscas, te expones a un mundo de horror, de desinformación y de propaganda antivacunas que si tú no tienes la suerte de tener una educación mínimamente profunda a nivel científico y médico... Uh -huh. Y una conciencia de la importancia de las vacunas Te la compras toda Y lo sé porque hoy me metí al hashtag Antes de venir para acá De la gente que está presionando A favor y en contra de una ley Que justo en California Está tratando de hacer que sea obligatorio En las escuelas públicas Que se vacunen las personas Sin tener acceso a algo que antes funcionaba Para los papás que no querían vacunar Que era una especie de objeción de conciencia Si yo papá llegaba, metía a mi hijo a la escuela pública Y me decían en la escuela Señor, tenemos que vacunar a su hijo Porque es política educativa mm. en California. Como aquí también. Ajá. Ajá. Tú podías decir, no, objeción de conciencia, yo no creo en esto, no vacuno a mis hijos. O sea, va contra mis creencias. Ajá. Están tratando de aprobar una ley que hace que esta objeción de conciencia ya no se pueda usar.
2: Porque está poniendo en riesgo no solo a los niños que no están vacunados, sino a todos los niños.
1: Y entonces, en Internet, con el hashtag del nombre de esta ley, ya ven que los gringos le ponen como siglas y números a sus uh -huh. leyes, hay un montón de gente que está tuiteando unas cosas verdaderamente tétricas, o sea, estamos hablando de que avientan estudios que no, que no son válidos tienen a gente que son como una especie como de predicadores antivacunas que dan pláticas en centros de medicina alternativa sabes que además como quiroprácticos Ajá. y de repente homeópatas y banda que promueve otro tipo de medicina, dice justo que las, que las vacunas no sirven y propaga esta información libremente y sobre todo hay un montón de ataques contra la gente que está empujando la agenda de las vacunas, o sea, de si sí vacunen por favor, porque es importante, esta banda que está necia con tratar de, 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 de que las vacunas se desacrediten, que atacan personalmente y de manera muy agresiva y muy acosadora a la gente, no solamente a los legisladores que están promoviendo esta ley, sino a todos los personajes políticos o públicos que los están apoyando. Porque si sí hay banda que dice, claro que esto es importante, vamos a pronunciarnos públicamente para tratar de que la gente se vacune cada vez más. Uh -huh. Y hay banda que los acosa, los amenaza, los llama por teléfono a sus casas, les dice que van a perder su chamba y todo apoyo político de un grupo importante de la población si votan a favor de esta ley. O sea, la banda se está poniendo muy mal. Y en este momento se calcula que por lo menos en el área de California, la inmunidad colectiva está ya en números... Realmente bajos y o sea, que... Como el 40%. Y que si esto además sale de California y se convierte en un problema nacional, en el sentido que el movimiento antivacunas empieza a presionar otros gobiernos para hacer todavía más laxa la estrategia de vacunación, nos estamos enfrentando a un escenario en el que Estados Unidos sea una fuente, hervidero, de enfermedades que ya estaban bajo control en el mundo desde hace muchos años.
2: Y que sí pueden ser muy peligrosas. O sea, un niño se puede morir de sarampión, que también es otro de los, de los mitos. O sea, porque hay personas que son completamente antivacunas, como de nunca voy a vacunar a mis hijos, no sé qué. Uh -huh. Hay otros que nada más como que retardan. No, no, como o retardan la vacunación. O sea, dicen, ¿por qué vacunar a un niño tan chiquito? O sea, un bebé que su sistema inmune está todavía eh, vulnerable. Mejor lo vacuno cuando sea un poco más grande. Al y cabo espaciar, que no importa. Más la, espaciar
1: más las vacunas para que no tenga tanta como sobredosis de virus ajenos Ajá. que le puedan poner en peligro. Esto
2: también es un mito porque los bebés desde que nacen están expuestos como a mil, Esto es un dato real. Sí. Como a mil
1: cuerpos extraños más que los poquitos de las vacunas. O sea, un niño podría recibir, literal, mil vacunas al mismo tiempo y su sistema inmune podría decir... Estoy entero, dude. Porque eso ¡Tranas! se exponen expone naturalmente en la vida. O sea, ese tema no se... No, o sea, no eso tampoco tiene, tiene, sentido. No tiene sentido. Bueno, o sea, puede tener sentido, pero no tiene fundamentos. Exacto. Sí, no tiene lógica. Ahora, Ajá. el tema de, por ejemplo, enfermedades como las paperas, que es como de, ¡ay, te dieron paperas! ¡ay, tus cachetes <risa> inflamados! Que pues sí, hay banda. Yo creo que de niño sí un par de personas a las que le dieron paperas. A mí me dio rubiola hace poco. Como un caso muy ligero, pero justo pues, la inmunización de repente dura 20, sí, 30 años y tienen que volver a vacunar. Yo en este caso pues, no, no me apliqué un refuerzo no y me dio rubiola y la pasé mal y me dio una fiebre tremenda y así. Pero bueno, ya estaba yo grande, no estaba embarazada, que justo las embarazadas y la rubiola es un tema delicadísimo porque si una mujer embarazada contrae rubiola, su bebé probablemente nazca con una serie de problemas irreversibles uh -huh. y gravísimos. Y bueno... La pasé mal, pero todo bien. Un niño al que le dan paperas puede, en algún momento, si no se le trata, desarrollar meningitis, que es una de las enfermedades más tremendas que le pueden dar a un niño. O sea, es la inflamación de las meninges, que es
2: como una capita que está entre el cerebro y el cráneo. Entonces, si se inflama algo que está entre el cerebro y el cráneo, el cráneo obviamente va a seguir en donde mismo y el cerebro se va a empezar a apachurrar.
1: Y pues eso obviamente va a traer consecuencias muy graves en un cerebrito de un niño. El salampión tiene efectos cerebrales, o sea, como que desemboca en enfermedades cerebrales en una especie de 15%. O sea, los números no son, no son desdeñables. Las complicaciones de las enfermedades para las que estamos vacunados pueden ser mortales en un sí. número importante de casos... Y completamente incapacitantes en un número mucho mayor. Que eso es lo terrible. O sea, sí están exponiendo a los hijos a enfermedades que los pueden dejar mal para toda su vida. O sea, mal, pero de sin piernas, sin brazos. Hay casos reales sí. de niños que han perdido todas sus ex extremidades por una meningitis producto de unas paperas contraídas en una tonta alberca, una cosa así. Uh -huh. O sea, hay casos. Y la pregunta, que es lo que está muy tremendo y lo que la gente, la comunidad científica no está logrando resolver todavía, es, bueno, si ya sabemos todo esto y estamos viendo que existen estos problemas y la gente no está vacunando, ¿cómo demonios vamos a convencerlos de que tenemos que hacerlo? Porque se ha visto que
2: exponiendo a las personas a la información como la que les acabamos de dar nosotras sobre cómo funcionan las vacunas, cuáles son los riesgos de no vacunar, eh, la ciencia detrás de todo esto A la banda le da igual No funciona, de hecho en, en muchos casos produce un efecto contraproducente Es decir, decirle a la gente Mira, aquí está la evidencia de que el autismo Y la triple Es una evidencia completamente... O sea, no hay relación No, no es un eso fraude es,
1: Eso es producto de la conspiración del gobierno Con el Big Pharma y la compañía médica Y el servicio de salud Y ustedes me están mintiendo todo. Es decir, refuerza su creencia sí. De una teoría de la conspiración La gente se ha estudiado ampliamente Que tiende a ser más receptivo a información Que corrobore lo que ya piensan Que a tratar de lidiar con información Que contradice lo que ellos creen que es cierto Esto es un sesgo cognitivo Y también la gente psicológicamente Está
2: más dispuesta a creer en riesgos que ve inmediatamente uh -huh, a como riesgos dolor de una de una inyección Ajá, o que se te ponga rojito o que incluso te dé fiebre a riesgos que son como que no están ahí ¿no? como riesgos latentes que no ve como un sarampión
1: que no ha visto en 20 años ahora después de este segundo corte les vamos a platicar brevemente cuáles son las estrategias que se están llevando a cabo y cómo se podría empezar a solucionar esto ojalá para que no para se nos salga de las manos man 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 terror, terror. <risas>
3: ¿Quieres que un físico hable en tu funeral? ¿Quieres que le hable a tu familia que sufre? Acerca de la conservación de la energía Para que puedan entender que tu energía no ha muerto ¿Quieres que el físico le recuerde a tu madre devastada? Acerca de la primera ley de la termodinámica Que no hay una energía que se cree en el universo Ni tampoco una que se destruya Quieres que tu madre sepa que toda tu energía, cada vibración, cada unidad de calor y onda energética de cada partícula de su hijo amado, se mantiene con ella en este mundo. Quieres que el físico le cuente a tu padre que dentro de la energía del cosmos fuiste lo mejor que podía ser. Y en algún momento te gustaría que el físico bajara del púlpito y se acercara a tu esposa y le dijera que todos los fotones que alguna vez salieron de tu cara en una danza todas las partículas cuyos caminos fueron interrumpidos por tu sonrisa por el tacto de tu pelo cientos de trillones de partículas se han disparado como niños sus formas cambiadas para siempre por ti y mientras tu viuda se consuela en los brazos de algún ser amado, ojalá que el físico pueda recordarle que esos fotones que salieron de tu cara fueron recogidos en el detector de partículas que son sus ojos. Y que esos fotones, creados en constelaciones de neuronas cargadas electromagnéticamente, seguirán ahí para siempre. Y el físico recordará a la gente ahí reunida cuánto de toda nuestra energía se transmite en calor y les dirá que ese calor que salió de ti en vida sigue estando allí, sigue siendo parte de todo lo que somos, incluso en los que estamos sufriendo tu partida, para seguir después en el calor de nuestras propias vidas. Y vas a querer que el físico le explique a los que te quisieron que todo esto no es cuestión de fe, sino algo que se puede medir que los científicos han podido medir con precisión la conservación de energía y comprobaron que es precisa, consistente y verificable, a través del espacio y del tiempo. Entonces, desearás que tu familia examine la evidencia y quede satisfecha con esto que ha probado la ciencia, para quedar reconfortada en la certeza de que tu energía todavía está aquí. De acuerdo a la ley de la conservación de la energía, nada de ti se ha ido es simplemente que estás de manera menos ordenada.
0: horizontales.
2: Andarax, eh, a esta última parte estamos hablando de las vacunas, ya hablamos cuál es el mecanismo de inmunización lo de la inmunidad colectiva que es importantísimo, qué hay detrás como de todo, qué es este movimiento antivacuna y los daños que ya ha causado hasta el momento y que además va cada vez en mayor aumento uh -huh. y ahora les vamos a decir como cuáles son las estrategias que se han encontrado más o menos para, para contrarrestar este movimiento anti
1: y que tristemente y esto es muy importante que, que se quede como molaleja que tristemente no están dando los resultados que se necesitan o sea esto es un problema que no les vamos a decir y entonces la ciencia llegó heroicamente y salvó la situación como suele hacer este es este es un problema actual esto es un bajón. tremendo o se está pasando ahorita en California sí. los tweets contra la legislación de la que hablamos antes del corte están siendo siendo posteados en este momento mientras hablamos Así O sea, el tema está Todavía sin resolverse Y justo tiene mucho que ver Con lo que hablábamos antes De mandar el corte Del que acabamos de regresar Y es que la gente está sesgada Desafortunadamente Por un montón de cosas Por creer más en la información Que refuerza lo que ya saben Por, por no querer escuchar cosas De... Riesgos a largo plazo por creer que no son significativos frente a los de corto plazo. Porque se les
2: ha olvidado o nunca han visto una enfermedad para lo que se les está vacunando y entonces piensan que no es grave. Y una
1: cosa bien importante es que los datos duros y la ciencia y los números y las estadísticas y las gráficas de Pi que uno puede mostrarle a la gente como evidencia de que las vacunas sí funcionan, les valen. No tienen de ninguna manera el mismo poder que leer en Facebook que la hija de la prima de una persona que conoces como en seis grados de separación por cuatro personas distintas, o sea, que es una persona que puede estar cercana a tu universo, pero que no necesariamente tienes que conocer, si tiene una historia de terror de que a su hija le pasó que le dio una gripa tremenda y se vacunó contra el papiloma humano y se murió dos horas después... Eso te va a generar Más impacto Que todo lo que acabamos De decir en este programa Sobre por qué Las vacunas son Sin buenas una pregunta
2: Además de que se murió ¿No? O sea La atropellaron <risa> Casi O sea Literal es como
1: Esa nota está incompleta o bueno Como por ejemplo
2: Jenny McCarthy Que su hijo tiene autismo Tener autismo O sea Tener un hijo con autismo Debe ser una cosa muy terrible y no hay una explicación. Tampoco tener una explicación es algo que causa una incertidumbre claro. terrible. Entonces, yo sí entiendo que, que de repente se agarren de... ¡Fueran las vacunas! no uh -huh. Lo malo es que agarrarse de un conocimiento... Desconocimiento, más bien. O sea, de un hecho que no es correcto. No va a ayudar a ese niño. No, no va tampoco a, a promover la causa. si es, O sea, que sí se podría encontrar uh -huh. en potencia no en el, con el tiempo. Y además va a,
1: a poner en riesgo a muchos otros niños. Sí. Y el problema es que esas anécdotas que son tan poderosas se comparten en comunidades muy particulares que las propagan entre sí. O sea, digamos que de todo lo que les hablamos de la inmunidad colectiva, etcétera, no sería tan grave si las personas que no se están vacunando fueran casos aislados, muy separados y muy repartidos entre toda la población de un país. No. El problema es que la gente que entre sí... Comparte esas historias, comparte las ideas de que las vacunas son malas y son peligrosas, que va a postear en su muro de Facebook y todas las personas que lo rodean, que probablemente sean tan crédulas y susceptibles a la mala información como ella, las comparten a su vez. Estás generando una comunidad de escépticos muy poderosa y que va a ser muy difícil sí. convencer de que sí, esa yo, creencia colectiva yo no, yo no se les, sigue. Sí,
2: yo no les llamaría escépticos. O sea, escépticos... Los, los científicos son escépticos.
1: Bueno, sí. Sí, sí, tal vez es una palabra equivocada. O sea,
2: escéptico es cuando estás usando evidencia. Sí. O sea, cuando estás dudando de algo con evidencia es que la banda, y con esta, argumentos.
1: Es que esta banda cree que los tiene. O sea, esta banda cree que, que, cree que es escéptica, que pero llamar argumentos.
2: escépticas esas personas... O sea, vale. ellos se llaman a sí mismos así. No son escépticos. No, no están usando ciencia para 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 refutar ciencia. no. Eso hace un escéptico. Sí. Están usando pseudociencia, están usando invenciones para
1: desacreditar uh -huh. ciencia. Y que además lo que es más tremendo es que bueno, estas comunidades que están rompiendo su propia inmunidad y poniendo en riesgo a sus hijos y a los del vecino y a los de todo el país, no... Ay, ¿Cómo explicarlo? No van a cambiar su opinión en los próximos 5, 10, 20, 30 años. O sea, el retraso que se está generando en este momento respecto a la cantidad de gente que se está vacunando con la que tendría que estarse vacunando es algo que va a estar en como a destiempo, digamos, por décadas. Son generaciones. Es decir, de si mi mamá no me vacunó y yo no me enfermé y me dijo que todo es malo, probablemente yo no vacune a mis hijos por lo mismo y le diré a todos mis amigos, se va a seguir propagando la información hasta que tal vez... Una banda más inteligente diga, no, no, dude, a nuestros hijos le está dando sarampión mucho más que a los demás. Creo que sí tenemos que empezar a vacunar. Y entonces todas esas generaciones se empiece a tratar de contrarrestar el efecto negativo que ya tuvo su acción con acciones positivas. Esto o toma sea, muchos, sí. muchos años y el desfase es
2: incosteable. O sea, el chiste es ver como de Big Picture. O sea, si dices, mira, yo no vacuné a mi hijo y no le ha pasado nada, eso prueba que las vacunas no sirven para nada. No, no prueba que prueba tú, tuvo
1: mucha suerte. Ajá.
2: Y que no estuvo expuesto a la enfermedad. Porque si un niño que no está vacunado se expone al sarampión, tiene el 90% de probabilidades de que le dé sarampión. Por
1: más que esté bien alimentado, por más que sus hábitos de higiene personal sean intachables, esto no tiene nada que ver, son enfermedades muy contagiosas. Ajá. O sea,
2: tiene que ver con que más bien los que estaban alrededor, y durante generaciones atrás han estado vacunados y, por
1: lo tanto, el sarampión claro. no está en el ambiente. Ahora, en el tema del ébola, por ejemplo, no volviendo a este asunto, no es lo mismo que para contagiar ébola tengas que estar en contacto con el cuerpo o la ropa o las secreciones sí. de una persona enferma, sino que por el método de contagio ser aéreo y, y como por, como por estornudo cosas. y... cosas. Es mucho más fácil el contagio. Ajá. La cosa... Que se puede salir de control, es mucho más. E imagínense si nosotros estábamos tan angustiados, digo, no sé qué tanto le agarró a usted la fiebre del, del, del pánico de nos vamos a morir todos de ébola. A
2: mí me muy A ti y a mí nos dio
1: turísimo, ¿no? O sea, estábamos como de, si el ébola llega a América, estamos fritos, porque entonces ya se vuelve una pandemia y se acabó, porque además es una enfermedad con tasas de mortalidad altísimas y que además la manera de morir por ébola es horrible. O sea, tu interior se empieza como a licuar y empieza a sangrar por todo. No, terrible, terrible. Pero bueno, el ébola, ya lo hablamos, tiene pocas incidencia de contagio. Y fue algo que angustió al mundo de manera importante. Y hoy en día ya hay una vacuna. Veremos qué pasa con eso. Este grupo de gente que está empujando la agenda antivacunas en el hashtag de Twitter de la ley californiana que chequé hoy en la mañana, dice Alejandra Ortiz Medrano, arroba alita-bajoemo, que el ébola no existe. ¡Je o sea, el ébola no, no. Esta banda dice que no existe, que fue un virus que alguien se inventó. Que se inventó. O sea, la idea. No, el. O sea, sí, claro, que el, OSA, el virus es. Una, que no pasó la epidemia de ébola en África. Que no acaba de haber miles no de muertos. Personas, ¿no? Que no estuvo el mundo y todas las organizaciones médicas que en no, completa alerta. Que no alertad. hubo una devastación en el Congo horrible. Eso no pasó porque el ébola no existe. Y todo fue un invento. O sea, la cosa es que o sea, está tremendo esto y por más que de verdad... Y el Ébola tuvo una campaña mediática fuertísima. Es que y esta banda sigue es creyendo que no existe, ¿no? Es o que, sea, la,
2: la, que en inglés se dice disbelief, no sé cómo se dice en español. ¿Como incredulidad? La incredulidad ante la ciencia es un problema muy grande. ¿Qué? Pero, y, y a los científicos
1: todavía no se nos ha ocurrido una manera eh, efectiva de atacarlo Y que de que justo lo que muchas personas están sugiriendo es que la ciencia tiene que adoptar la misma postura que adopta la gente que está empujando los otros argumentos, que es la parte humana y la parte de las historias O sea, la parte, que le habla, la parte que le habla sobre todo al miedo. Sí. o sea El, el problema es que si la epidemia del ébola, no <risa> que tenía mucho asunto de hablarle al miedo y de explicarle a la gente por qué las medidas de higiene eran importantes uh -huh. y enseñar no datos, sino... Gente Imágenes. enferma Pueblos devastados Personal de salud infectada Por uno de los virus más horrendos Que han existido Si eso no logró tener el efecto de que, hay, o sea, de, de que toda la gente del mundo Por lo menos crea que el ébola es real Bueno, supongo que tuvo el efecto En las personas que lo vivieron por supuesto. O sea,
2: pero, o sea sigue, que, sí. que eso está muy mal. No, no puede, no ser, puede que, ser así. Que tenga que haber una
1: epidemia de sarampión para que la gente comience a vacunar otra vez a sus hijos. Ese es, ese es uno de los problemas principales. Los datos duros, de repente incluso la imagen de la devastación al ser tan ajena y tan lejana, no está generando el efecto suficiente en la mente de las personas antivacunas para convencerlos de vacunar.
2: Pero al parecer sí hay algo que podría cambiar de, de igual y a los más radicales y ya convencidísimos, no. Pero a la gente que tiene dudas uh -huh. sobre, sobre si vacunar o no vacunar, han visto que bueno darles datos o explicarles cómo funciona la ciencia no los convence. Y esto no es porque estas personas sean tontas o sean cerradas de mente o lo que sea, es simplemente porque cada uno de nosotros tiene una idiosincrasia y unas creencias que nos hacen creer o no creer más en ciertas cosas uh -huh. o en ciertas personas, etcétera Todas estas personas lo que tienen es una preocupación por la seguridad de
1: sus hijos Completamente válida que Claro el, el tema, por ejemplo De una de una persona Que acaba de tener Un hijo Por primera vez Y que No tiene Otro miedo Que o sea peor Que el de ser un mal padre Va a tomar las medidas Que considere necesarias sí. Para no fallar En su labor Paterna o materna Entonces lo que se ha visto Que
2: puede convencerlos mejor Es enseñarles Historias de horror
1: Imágenes de horror. Visuales, o sea, gráficamente un niño con paperas... O un niño con sarampión, que usar. búsquenlo en Google, sí se ve muy feo. Sí, sí. Y compartirles justo historias de papás
2: que no vacunaron a sus hijos y que sus hijos se contagiaron de estas enfermedades con consecuencias terribles. Apelar por, como por conmoverlos y darles miedo sobre estas consecuencias. Y esto sí se ha visto que cambia la mentalidad sobre las
1: vacunas. Siempre y cuando... Tenga una respuesta Inmediata La exposición a la posibilidad De vacunarse, es decir, si yo En este momento les mando a todos Ustedes a sus cuentas de Facebook, fotos de niños Con sarampión, para tratar de convencerlos De que vacunen a sus hijos Y ustedes dejan pasar tres cuatro días Y no van al doctor inmediatamente a vacunar A sus hijos, el efecto del impacto que yo Les pude haber producido, disminuye De manera muy importante, es decir Esta estrategia puede funcionar, si el profesional del cuidado de la salud, es decir el médico, la enfermera, la gente de la clínica, enseña esas imágenes las complementa con información y ofrece en ese instante la vacuna, es decir, ¿viste esto? ya, aquí es el momento aquí, ahora, vacuna, ya, aquí está la jeringa, ya está, ya está, uy, A ya mí... lo estoy haciendo ya, ahí puede funcionar. A
2: mí este resultado me da muchísimo bajón o sea, si es de decir, hola humanidad o sea, neta para convencerte te tengo que enseñar cómo se murió un niño pues ébola, ¿sabes? <risa> o sea, es que sí y O sea, no, no, no te sirve así Que te explique no. Que te diga datos que, que Además o sea, llevamos, no. llevamos siglos Cosechando esos datos Te tengo que enseñar fotos de un niño sin piernas
1: Para que te dé miedo Y vacunes a tu hijo este es el, probablemente el mandalax más bajón que tendremos Porque justo es una cosa que no se ha podido resolver es, es,
2: Todo es bajón Pero
1: vaya, el punto es que si ustedes nos escucharon Y les hizo sentido algo de lo que le estamos diciendo Y tiene gente cercana que está tomando esta decisión Que puede cambiar la vida de su hijo Traten en algún momento de explicarles y enseñarles Y hacerlos ver la luz Esa es una y cosa vamos, muy triste sí, pero Les
2: vamos a poner en la bitácora mucha información Que facilita y
1: Clara, sobre lo que estuvimos hablando hoy. No estamos como humanidad para tener que recaminar, digamos, esa ruta que ya habíamos cubierto hace muchos siglos. Es decir, tenemos preocupaciones como el calentamiento global, la crisis de los combustibles, la crisis del agua, como para tener que preocuparnos en este momento por el resurgimiento de enfermedades que ya teníamos bajo control. No se puede permitir. Y es responsabilidad no de los gobiernos y no de los médicos y no del personal de salud, sino de todos nosotros el y que esta situación se resuelva. Que
2: ya teníamos bajo control y que es muy fácil seguir teniendo bajo control. O sea, no hay que inventar nada nuevo. Y no pasa
1: nada si usted vacuna a sus hijos. Y además de verdad es, es gratis, ¿no? En, según yo, en clínicas y centros de salud en México... O sea, es, hay vacunas nacional como, de, de vacunación va si te formas y te ponen la vacuna. Hay vacunas como de lujo, como la de la hepatitis B y no, el papiloma pero que, que en tienen costo, pero las, las de la cartilla, la cartilla son cartilla. gratis. Ajá. Polio triple viral y, son son y varicela. No sé si varicela también incluye... Como y luego hay a campañas, Oster, pero... a, mí
2: hace po a mí hace unos poquitos años me vacunaron contra el sarampión, justo las contra de la rubiola. Por
1: ejemplo, las del tétanos, que son también enfermedades importantes, y la difteria, y la tosferina, mm. y ETC, que también le pudo haber tocado, son unas que uno tiene que también aplicarse de adulto. O sea, vaya y des un refuerzo de la antitetánica a una clínica de salud, le va a salir gratis, no y pasa si nada se corta con un clavo oxidado, no le va a dar una de las enfermedades también más lacras del mundo, en la que tu en cuerpo que pierde espina, el control.
2: En las que la espina dorsal se vuelve rígida. Todo tus músculos tan que se empieza a doblar como al lado no, contrario tus músculos o sea, como... no
1: pueden des, des, o sea los músculos el se expanden y se contraen aquí hacia atrás. No, no. pierden la posibilidad de regresar a su posición original o sea el tétanos es horrible con, el, un, con un dolor el punto es que uno tiene la responsabilidad de mantenerse sano a sí mismo a los que están cerca de uno y al resto de la población piénsenlo y traten en la medida de lo posible de no solamente vacunar sino convencer a la si gente no, que al, parecer, al parecer si no por favor vayan y googleen horror images misles que es el sarampión sí. <risa> no no de verdad y gracias por escucharnos gracias. nos sentimos mucho por si acabó usted como en radio bajón pero sí. pero se tenía que hacer y gracias a las personas que nos sugirieron que habláramos de esto es un tema bien importante que creo que se habla poco sí sobre todo en México parece que aquí no hay problema pero no si sí, sí te digo que yo conozco varias personas sí entonces bueno échenle un ojo al próximo Mandarax el próximo miércoles y por esta semana ha sido todo adiós además nuestros nuestros, ah, tu... sí, nuestros twitters el mío es arroba alita emo el mío es arroba leos ahí nos pueden mandar comentarios y si tienen más preguntas estaremos felices de responderlas sí también pueden comentar eh,
2: ahí mismo en la página de Puentes donde está este programa que están escuchando perfecto pues nos vamos que tengan bonita
1: semana adiós adiós